0: この番組は宮町の企画協さん餃子の山八道の駅船方の提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。今週は昨年好評だった伊豆島の伝説を紹介しながらその伝説地を訪ねる伊都島の伝説地を歩くをお送りいたします。ご案内を伊都島ふるさとガイドの皆さん、三戸間節世さん、岩田久美子さん、西本誠司さん、そして伊都島ふるさとガイド会長の吉丸勝彦さんにお願いしました。まずこのところ注目されてきました伊都島。その伊都島とはどんな場所なのか三戸間さんに伺います。
1: 豊島はですね、今立ってる場所からはい。え、ぐるっと周りを見渡してもどこの場所からぐるりと周りを見渡しても山が綺麗に見える場所なんですね。え、その昔続築前、え、築前不動期ではい。え、貝原栄研さんがはい。豊島は知り地方良かっところとシリシ法って 4理だからシシ 16kg。16kg。16kg 脂肪で、え、良かっところってどういう意味かしらと思うんですが、ま、16kg だから歩いて東西南北はい。あの、行くことができるそういう 似たとも思うんですけれども。山も近い、海も近いというそういうことだと思うんですね。で、山が、え、1000m 級の山はありません。高い山でも。そうですね。そうです。そんなに高いはないですね。ね。そして、え、大体 1番 高い岩屋山。岩原山でも 983m。で、雷山と言われております。雷山でも <はい。S 1> 955m。これこちらが山川、セフリ 3系の山川なんですけれども今度は海側え、シンボルマークである茅屋さん。これで 365m。ちょうどあの、目の前に <はい。S 1> 365m ですよね。はい。綺麗なあの、小っちゃなあの、ちっちゃな富士山のような形してるので、小富士という別名もありますけれども、この茅屋さんの向こう側はもう海です。海ですね。はい。え、限界なのですから当然海の向こうは、え生きがあり、寿司があり、そして、え、プサンがありというですね。大体 50kg ずつぐらいの距離でプサンまで届いております。なのでその距離の近さから、え、トラインの人々が海を渡って紀山から対島から伊木から伊都島に渡ってきて、ここで、え、人々の交流もあったし、それから文化の交流。人とともに渡ってきた文化と物が伊都島で根付いて、え、日本の始まりがここから始まったよと。やよい文化が始まりましたという文化の場所でもあります。今日はちょっと風が強いんですね。風が入りますね。で、風がちょっとマイクの方に入りますので、風を扇にして喋りましょう。はい。扇にして処理しましょう。はい。え、今ね、風の話でました。心地よい風が吹くんです。ああ、そうですね。そんなに高い山ではなくて、え、山からの風が海に行きます。そして、え、その時に山の冷気を含んだ空気が地表に降り立ちます。夜になるとですね、今度は海から海からの風が山に向かって、え、張りその空気の中の海のミネラルたっぷりな空気が山の方に向かって流れてきて地表に落ちます。昼も夜も、昼も夜もいい風が、いい風が吹ったということですね。そうですね。それで、え、ミネラルたっぷりの空気が地表に降りた
2: で、ここで美味しい野菜ができる土壌ができてます。ああ、そうか、そうか。なるほど。遺跡の大地とも言われておりますので、皆さんがこぞって糸島の野菜はなぜ美味しいのと。はい。おっしゃる理由がそこにあると。うん。糸島の野菜も果物も美味しいですね。はい。美味しいですもんね。はい。そういうことでですね、え、海や山周り、そしてそんなに大きくないんです。で、えっと、117
1: 5km 平方m ぐらいですので約 <はい。S 1> 10万 人の人々がここに暮らしておりますけれども約7割。うん。面積の7割はえ、山や畑や田んぼなんです。残りの3割に人々が暮らしております。で、自然豊かなのも nazukeru と思います。ああ、そういうことですね。そうですね。だから、えっとですね住みやすくて美味しく美味しいものがあっ <はい。S 1> で、しかも都会に近いんです。空港から大体 40分乗り換えなしで40分で福岡空港から糸島にはたどり着くことができます。はい。アクセスの良さと生活環境の良さと旅も良さ、そういうものがあって、え、世界で暮らしやすい、住みやすい。ええ。え、住みやすい小さな土地、都市。はい。輝く小さな都市世界第3位ということでですね。えっと、3年前ですかね。はい。輝いてますね。世界第3位。はい、世界第3位というね。そういう賞をいただいた、もうまあそうですね。あの、観光にいらっしゃるのもいいんですけれども住んでみて、その土地でその空気と風とを楽しんでいただけるとより良さが分かるかなと思います。はい。はい。
2: え、それでは今日はこの伊都島をですね、え、歩きながら、あ、伊都島のいいところを吸収しながら、え、この伊都島に昔から残る伝説なんかを皆さんに、え、ご紹介していきたいと思います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。え、音楽が流れたところで早速伊都島の伝説をご紹介していきます。なお、伊都島の伝説は伊都島新聞社発行の 改定版糸島伝説集を参考にお送りします。まずお話を西本さんに聞きます。え、糸島の伝説を尋ねて、え、まずやってきたのがですねえ、渡り金緑の墓というお墓、小さなお墓、40cm ぐらいのえ、小さなお墓があるところにやってきました。え、その横にはですね、エクスノキが1本5、6m のの木がある
3: 1本植わっております。え、ここは前原市内のどういうところなんですかねそうですね、あの、ここは前原地名で言えば前原東になります。で、え、すぐ隣にも前原小学校がありまして、その北側の交差点に今我々はいます。で、え、これ渡し森。はい。金緑の墓になってますけども、渡し森というからには川が あるですね、当然ね、流れてた。はい、はい。あの、その昔ですね、え、ま、糸島水道と呼ばれるですね、え、水道が走っていたという話もあるんですけども、ここから北側はですね、え、もう海がカフリワンがずっと入ってきてまして、ま、大きな海がありまして、ま、あの、北側に止まりっていうところがあるんですが、そこまでもですね、こう船で渡らないといけないっていうような状況だったようですね。ああ、そうですか。はい。え、その船
2: もう私た人。はい。え、金六さん、はい、私森金六さんのお話ということですけども、どういう物語があるんでしょうかはい。これはですね、ま、今から
3: 800年ぐらい前の話になるんですけれども、はい、あの、12月のもう年の瀬も押し迫った頃にですね、え、ちょうどその日は朝からすごくあの、湿けてまして、もう夕方からこう吹雪になってたんですね。で、え、当然も私もりもできませんので、え、札止め、え、今日はもう私止めということでですね、あの、まあ、休んでたんですけど、ま、その時ですね、あの、近くに住む六蔵というですね、木立のいい若者が、え、金禄さんを訪ねてくるんですね。で、え、六蔵が言うにはですね、どうしても渡りたいと。はい。うん。で、そのわけというのは、その六蔵には、え、将来を約束した井野という恋人が拝顔の隣にいたらしいんですけど、井野さん。はい。どうしたことかその井野さんがですね、え、近所の若者と今夜終言をあげると。そういう噂があると。そんな若なって。そうですね。はい。ですから、その、ま、その真偽を確かめるというか、ま、井野さんの心持ちを確かめるというか、ま、そのためにどうしても今夜渡りたいということで頼みに来るんです。はい。え、金禄さんは断るんですけれども、あの、ま、録蔵さんがどうしてもと ま、頼む姿を見てですね。ま、その同情心からか、ま、ついにそれを引き受けまして、はい、あの、船を出すことになるんですね。ああ、ま、必死に頼んだと。そういうことなんです。いうことですね。貸してくれと。はい。はい。で、え、ま、2人 で船を漕いでですね、ま、なんとか無事に渡り切ることができたようです。はい。はい。で、ところがですね、ま、そこで、ま、人は向こうで泊まれば良かったんですけれども、なんと金禄さん、それから 1人 で戻ろうとするんですね。
2: 吹雪の中ですからね。そうです、そうです。え、戻らずにそこにいればよかったのに、もう泥をとした。はい。ま、行きは
3: 2人 でこぎこぎ行ったんで良かったんですけど。ああ、2人
2: でね。帰りは
3: 1人 だからですね。ああ。ま、それが行けなかったんですね。で、結局ま、人や開けてですね、こうもう元の水面戻った時にその渡し森の船もそれから金緑さんの姿も、ま、見えなくなってたんですね。そうです。はい。で、え、塩が引いた時にその金緑さんのご遺体が見つかりまして、はい。はい。あの、ま、村の人たちがですね、ま、その遺体を泣く泣く引き上げてそして普段あの金緑さんが船を繋いでいた松の木の根元にですね、その
2: ま、そして、え、手厚く法を結ったというお話になります。あ、そうですか。はい。ま、それが、ま、今もずっとこうやって祀られてるということですね。ああ、そうですか。はい。そしてその井野さんとその若者っていうのはどうだったんですか実はですね、その話がないんですよ。ないんですかはい、ご実談が載ってないんですね。はい。ま、根ヶ脇場ですね、あの、何かの間違いであって、で、え、六蔵算と井野さんが
3: ま、金緑さんに感謝してずっとお祈りを捧げてるっていう風な終わりになってもらいたいなと思うんですけどですね。はい。あ。え、ま、できればね、目達し目達しで終わってほしいところなんですね。そうですね。はい。え、どうなんたか、あ
2: 物語としては伝わっていないということですね。はい。え、それが私森金緑の墓というお墓です。え、そうですね。40cm ですね。<うん。S 1> ぐらいの、ま、小さなお墓です。その前に、え、今ボランティアの岩田さんがえ、ご自宅のお庭から取ってきた白い花、キクですかね。え、それを今揃えていらっしゃるということで、皆さんでお参りして、え、お参りをしたところです。
3: で、今楠の木が横にありますが、この楠の木じゃなくて、松の木が昔はあったんですかね。でしょうね。はい。えっと、ここは金緑さんの家があったところなんですかそうですね。あの金緑さんを埋葬されたのはその普段、あの船を止めていた松の木ということなんですが、今お墓があるところはですね、金緑さんの家があったところだという風に伝わってます。はい。大きな楠の木がありますけども、その楠の木のところに
0: 実は金緑さんの家が立ってたんじゃないかと。そうですね。いうことですね。はい。はい、そういうお話でした。今度は賑やかな街の中から茅山の麓島子富士という静かな場所に移動してきました。ここに安寧寺というお寺があります。今度はここに伝わるお話です。え、ここにはですね、え、地下から北行の声
2: え、薬師如来像を掘り当てた正直久米さんという。そういったお話が残ってそうですけども、メロ前にですねえ、その薬師如来像をおよそ 20cm ぐらいの像ですね。え、下には8つの花がありますね。それに座った感じでいらっしゃいます。え、薬師如来像をメロ前にしてお話を伺います。ここにはロイルフな
3: お話が残ってるんですかはい、え、ここはですね、え、はっきりも年代も書かれておりまして、明徳 <はい。S 2> 3年 で、今から 1392年ですね。今から 600 数十年前の話になりますけれども、え、ちょうどこの年がですね、すごく長雨のが続いてたみたいで、今我々はの萱さんの南三陸にいますが、はい。あ、そうですね。はい。その萱さんの南側で大きな山崩れが起き、山崩れ。はい。ね、中福にですね、妙業寺っていうお寺が妙業寺、はい、てお寺があったそうなんですけど、どんなんですかえっと、妙は王の隠しにはい。で、行うですね。はい。で、それは妙業寺というところがあった。はい。そうです。はい。で、ま、その妙業寺もその山崩れのにあって、もう後方もなく埋もれてしまうんですね。はい。で、ま、その後ま、数年が経つんですけども、やっぱりこう人々はこう、ま、自分のことで精一杯で、ま、そのお寺を再興するとか、ま、そういうところの余裕がなく、ま、ずっと時が過ぎてたっていうような状況だったんですね。はい。で、ま、そんなある時ですね、あの、ま、この地域一体で、ま、1番の正直者と言われていたですね、ま、非常に心身深い久米さんがあの、はい、久米さんがこう山道を歩きながらですね、ああ、昔妙義寺がここにあったなみたいなそんな感じでこう思い出した。はい。思い出しながら。そうです。歩いていた。はい、そうです。そうしたところですね、ま、どこからかですね、なんか鈴やかなお嬌な声が聞こえてくると。おお、はい、はい。で、おやと思ってま、立ち止まってあたりを見渡すんですけど、ま、何もないんですね。誰もいない。はい。でも耳を澄ますとなんかかすかにやっぱりお嬌の声が、はい。はい。で、どうも今自分が立ってる地面の下から聞こえてくると。ああ。で、ま、それに気づいた久米さんはですね、はい、なんか、はっとこう何かに打たれたような気になって、はい。これはもう何かあるに違いないということでですね、早速その日から掘り始めるんですね。ああ、地面。そうなんですよ。はい。で、ま、ただま、掘っても掘ってももも出てくるのは土と石ばっかりで、ま、そういったのが何日か続くんです。で、もう諦めかけようかなと思ったら やっぱりまた聞こえ、声が聞こえてくるんですね。はい。で、それで、え、諦めずにずっと掘り続けるんですけど、ま、走行してると近所の人たちもですね。うん。9兵 さんがあんなに熱心にやってるんだからということで、ま、感動しまして、一緒になって、はい。はい。あの、掘るの手伝ってくれるんですね。はい。そしてとうとうその
2: かつてあった妙業寺のご本尊であった薬師如来像。これを掘り当てるっていう話なの。妙業寺のご本尊であったですね。はい。はい。薬師如来像。そうですね。はい。で、ま、99
3: さんはですね、ま、とその掘り出したそのお薬師様ですね、え、ま、ずっと置いとくわけにもいけないんで、ま、この近くのですね、ま、特殊化の方にですね、寄付をつなって、で、え、新たにですね、堂を再建するんですね。はい。で、ま、そのお寺の、あの、もうかつての妙業寺という風に、え、名前をつけまして、はい、あの、お祭りをするということになっていきます。そしてこの薬師如来像を安置したんですね。はい。そうです、そうです。で、その妙業寺さんなんですけれども、あの、ちょっと時代が流れてですね、天正年間と言いますから、ま、ちょうどあの、戦国時代ですね。え、江戸時代のちょっと前になりますけども、ま、時の重食さんがですね、あの、五兆壇にそのお寺をお移りになって、福岡の方にまた別にお寺を建てて、そこに妙業寺って名前つけるんですよ。はい。ああ、本拠地行っちゃった。で、それを機に元々あった妙業寺が安井寺と名前を変えてはい。はい。で、まあ、ずっとそこにあったんですが、平成 21年にですね、今現在、あの、島交付人になりますけども、この地に今我々がいるこの地に移ってきて。ああ、そうなんですね。はい。そういった形になりますね。ああ。で、それで、あの、降り出された薬神彫来像、目の前にありますけど。はい。え、この薬神彫来像を
2: ま、黄金の役職に乗られて、ね、金ですごく豪華しいですね。豪華しいですね。そして後輩もね、はい。え、のリンクも、あの黄色ですね。はい。ま、見事なもんですけども、それと同時にいろんなものが出てきたんです。そうですね。あの左手側にですね、1番なりにあの
3: 12 診勝図 ラジシの像がありますけれども、はい、こちらも一緒にの狼さんがそうですね。はい。これが大体、まあ、10cm
2: ぐらい 1つがね。そうですね。狼さんはないですけども、それが1234段に並べてはい。いることですね。それが一緒に掘り、一緒に出てきたみたいですね。ええ。はい。え、ま、そういったお話があって、正直ものの 久米さんにいいことがあったということで、そうですね。現在もね、きちんとしたね。え、薬師如来像というのが目の前に、え、殿と座っていらっしゃいます。はい。そういったお話があったそうです。えっと、地下から桶の声。薬師如来像を掘り当てた正直久米さんのお話でした。安寧寺の見事な薬師如来像を拝見した後近くにあっ
4: だ、妙業寺後の方へ吉丸さんに案内してもらいながらこんな話を聞きました。あのですね、あの、このあの地方でね、この、え、あの、周り。はい。で、寺山町とかあるんです。うん。それから、あの、下手っていうん、ここですね。はい。で、三戸っていうのは、あの、この山のちょっと、あの、鍵になりますけどね。はい。え、てんてんてら、ま、下手見とこって言うてね。あの、お互いに悪口を言う。だから、下手な人は、あの、木の身近かもなとか色々言うんですよね。そういう言葉がね、残ってるんです。ええ。あ、そうですか。面白いことですね。はい。ま、あの、見とこっていうのはね、完全音字のあの、ま、ではどうだったんですね。ああ、そうなんですか。勘殿児の別藤がですね、こっちの隠居部屋、え、いうのここで作ってですね。ええ。え、ま、寸どったと。ああ。いうこと。ああ、そうですか。はい。また面白い話ね。ええ。あの、ここが塩の産地でね。はい。塩の釜をはい。あの
2: 還元炉からお借りして、で、塩を炊いて還元炉に収めよった。ああ、そういうね、大型がらしいんです。そうです。はい。がしね。へえ。ああ。こっから還元に入る。そう。塩を送ってた。へえ。あの、多分糸島水道という話がありましたけど。はいはい。あの、一応、あの、一応繋がっとったんだけどもはい。あの、もしかしたら
4: 持ってですね。はい。そして投資たかもしれないと。運がみたいに。ああ、なるほど。もうお疑いしかないからね。ええ、ええ。で、どうでもの頃に持って行ったんではないかという説もありますね。あ、そうです。はい。そう、それは1つの説ですけど。ああ、面白いな。今夜は糸島の伝説を中心にお送りしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の
0: 改定版糸島伝説集を参考にお送りしました。本は糸島地区の書店で販売中です。来週も糸島の伝説をお送りいたします。ご案内は糸島ふるさとガイドの皆さんでした。
5: ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島リアさんです。こんばんは。こんばんは。今週は宮町の今月の楽しい催しをお届けしようと思います。はい。まずは10月21日土曜日に日本市のイベントがあるんですよ。タイトルが第7回筑後七国酒文化博。
0: 場所がですね、九州新幹線の筑後船小屋駅の高科した。あ、高科したで。渋谷ですよね。え、10月21日土曜日のお昼12時から夕方
5: <ー。S 1> 6時までなんですが、こちらの会場に安倍川流域の9県の日本酒の桜が並ぶんです。ほう。宮山市観光協会の安斎司さんがこの催しを行っている理由についてこんな風におっしゃってました。今の先端を
6: <おー。S 1> いくらもありますけど、小さいクラが昔ながらの作り方を守って美味しいのを作ってるのででも小さいクラって発信力がないじゃないですか。そう、それも合わせてこの地域エリアのお酒が美味しいっていうのを知ってもらいたいっていうのがの狙いが1つ。ほう。
5: ですよ。ちなみに宮町で行きますと、あの、ここの都のうち 2つあるんですが、菊美人こちらの飲みやすくって口当たりがいい感じ。はい。あと玉水、こちらですね、若干から口で万射酒に続けて飲める感じっておっしゃってましたね。お酒のチケットを買って好きなものを好きなだけ各ブースで飲める日本酒好きにとってはとっても幸せな時間なんですね。自分にとっての1本に巡り合えるかもしれませんね。その日にてこうしてました。
6: 本命はあれだから、あれ飲んでみたいけど、普段なかなか飲まないあちのお酒はどうなんだっていう、そういうのを真剣勝負で桜倉さんと飲む方たちが確かめれる場になると。うーん。そうなってくるとですね、桜倉さんも負けりませんから。あの、決して手を抜いたお酒はそれであそこが美味しくないと思われたくないですから。だからいいお酒がこのイベントには揃うっていうので 2> もう
0: 2の方たちには知られてるイベントです。なるほど。そういうことですか。塗りキュールとか焼酎入れると全部で43
5: <笑><笑>タイプのお酒が並びますんで飲みがやりますよ。さらに地元のおつまみも用意されてますんで、この辺できっと秋の美味しい時間を過ごしてください。それからもう <はい。S 2> 1つなんですが、アミリーで楽しみたいのが10月29日日曜日のイベントなんです。タイトル クスベとハロウィンパーティーインチクゴ広域公園フィットネスエリア。はい。え、朝9時から、え、午後の3時まで行われるんですが、この地区後広域公園のフィットネスエリアいっぱいにキッチンカーとかテントが並びまして、美味しいものが納ったり、ワークショップできたりとかクラフト小物が並ぶんですよね。うん。で、の宮丸市の実行委員会っていうところがやってるんですが、え、宮丸市の実行委員会で田中陽香幹部の原田明子さんがこう言ってました。とにかく自分たちが食べたいものとか、あと珍しいものとか、のりのいいキッチン家のお兄さんに声をかけましたっていうパワフルな並びになりそうなんですが、こういったものの他にもサップ、スタンドアップパドルボードですね。やべ川で遊ぶ体験とか、BMX 自転車のイベント、あとスケートボードのイベントなども一緒に行われるんですよ。で、この、え、宮丸市自体が子供たちと自然の中で一緒に遊ぶっていうのが基本精神なんですが、ま、原田さんこう言ってました。福岡市内とか USJ、ディズニーに行くのにでこのフィットネス園に来てほしい。もう絶対仮想してきてっておっしゃるんです。中でも中学校の水槽学部が出演してるんですが、ここを柱にしたこんな時間がおすすめだと言います。あの、私たちの世代いまいちわかんないんですけど、ジャンボリーミッキー。ジャンボリーミッキっていう <へー。S 1>
1: 音楽、テーマ曲があるそうなんですよ。これって小中学生がみんな踊れるそうなんですよ。なんか運動会とかで私たちが小倉浜ミキサを世代違います世代こち会所かな小倉浜ミキサをね、踊ってたようにジャンボリーミッキーを今踊るそうなんですよ。それで水槽学部の子たちにそれを演奏してもらって、で、フラッシュボブみたいに急にそれが演奏が始まるとみんながバーっと会場に集まって、ジャンボリーミッキー踊る。仮想してっていうのが
5: 1つ一体感になるだろうっていうことで、これを 1番 楽しんでもらいたいなと。こら盛り上がりそうですね。大きな声で笑って走り回って、この 3 年間みんな子供たちをそんなの我慢してたって。え、本業の田中養刊本舗で出してるかき氷の3つの味を子供が選べないっていう現実にやっぱ衝撃を受けたんですって。<うーん。S 1> お祭りに行ってないからかき氷がわからない。もうそんな子供たちの日々を解消してみんなで元気に遊ぼうよっていうそういう時間にしたいっておっしゃってました。シャトルバスの運行もあります。エイドズネのイベントも詳しいことは宮町のホームページなどでチェックしてください。中島リアさんでした。<あー。S
0: 1> です。番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。また、ラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお聞きいただけます。この番組は宮町の企画共産 餃子の山八道の駅船方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。